0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 25 octobre 2022 et puis eh bien ça monte, ça monte encore, ça monte encore. Il faut dire qu'on a d'excellentes nouvelles du côté économique puisque le PMI, encore une fois le PMI est sorti à 47 et des poussières alors que le mois dernier on était à 49.5 et que les experts attendaient 49.3. Et ça, ça change tout. Ça veut dire qu'encore une fois, on est en dessous des attentes des analyses qui, encore une fois, se sont complètement vautrées sur les prévisions. Et donc, du coup, eh bien le PMI est faible. Si le PMI est faible, ça veut dire que l'économie est en train de ralentir. Et si l'économie est en train de ralentir, ça voudrait peut-être dire qu'éventuellement, peut-être, bien sûr, hein, c'est même pas sûr, mais il se pourrait que la Fed soit en train de réussir son plan qui se déroule sans accro. Alors la question c'est vraiment de savoir est-ce que cette fois ça va fonctionner parce que si vous vous rappelez un tout petit peu ce qui s'est passé le mois dernier eh bien c'était un peu la même situation, un peu la même, comment dire, bonne nouvelle où on se disait que finalement cette fois ça marchait et puis ça a pas marché. Alors non, ça va pas marché, parce que si vous vous rappelez vaguement ce qui s'est passé le mois dernier, quand on a eu le PMI, et eh bien, direct derrière, et eh bien, la Fed est venue en disant « Non, non, mais les gars, attendez, c'est pas parce que le PMI, y baisse un tout petit peu que nous, on va changer notre fusil d'épaule, euh, arrêter d'être au quiche pour devenir deviche, pivoter, ou dans l'autre sens, d'abord, être au quiche, puis pivoter pour devenir deviche, et puis tout va changer parce que la vie est belle, les oiseaux chantent, et euh, tout va bien dans le meilleur des mondes. » Donc ils nous ont un peu coupé euh, l'herbe sous le pied, cassé les pattes arrière, je parle du mois dernier, et le marché s'est pété la gueule derrière, du coup on se dit, ah ouais, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre ce mois, c'est pas pareil, c'est pas pareil parce que c'est différent, et on se dit que peut-être cette fois ça pourrait marcher. Donc effectivement, le PMI est sorti plus faible qu'attendu, donc ça, plus l'article du Wall Street Journal qui date de vendredi dernier, qui disait que... On s'autorise à penser dans les milieux autorisés qu'éventuellement peut-être la fête pourrait commencer à pivoter, à changer de philosophie à partir du meeting du mois de décembre. Eh bien, ça plus ça, on s'est dit, ouais. C'est bon, on peut y aller. Alors on peut y aller. On, donc on s'est fait une belle journée, une très belle séance aux états unis une très belle séance en Europe. Tout a l'air de se passer pour le mieux pour l'instant. Reste plus qu'à que les chiffres trimestriels nous conviennent ce soir. Mais comme on sait que globalement, les analystes, ils ont tellement tapé sur les attentes que ça va forcément être meilleur que les attentes, donc ça devrait bien se passer, et on est en train de se dire que, qui sait, peut-être que ça va continuer dans la bonne direction, et puis qu'on a enfin un rallye qui est en train de se décider. Et puis en plus, quand on regarde un peu un peu dans l'histoire, dans le passé, dans l'historique des marchés, eh bien on se rend compte que les élections de mi-mandat, qui ont lieu le 8 novembre, je vous le rappelle, eh bien on dit que les élections de mi-mandat sont le signal d'un déclenchement, d'un rallye de fin d'année, encore plus puissant, encore plus beau, encore plus mieux bien que ce qu'on a aujourd'hui. Donc c'est plutôt encourageant et les gens semblent extrêmement optimistes, enfin, les gens semblent optimistes, sauf Madame Yellen. Alors, je vous rassure, hein, en fait, si on regarde tout simplement, Madame Yellen, elle a dit ça, je vais vous le lire, parce que si je vous le dis comme ça, ça fera pas pareil, mais je vais vous le lire parce qu'elle a quand même dit des choses qui étaient moyennement encourageantes. Hein. Nous avons connu des chocs énergétiques, des chocs alimentaires, des chocs d'approvisionnement, une inflation persistante dans le nombreux pays du monde, une hausse des taux d'intérêt dans de nombreuses régions du monde et nous avons constaté une certaine volatilité dans les marchés financiers et des préoccupations croissantes en matière de liquidité et de crédit. Voilà, en gros ça veut dire euh, c'est compliqué et c'est surtout compliqué au niveau du marché obligataire. Mais elle s'est pas arrêtée là parce qu'elle a rajouté derrière « Nous sommes très concentrés sur le marché obligataire » ajoutant « Il est d'une importance cruciale que ce marché soit profond, liquide, fonctionne bien et serve de référence pour tous les autres actifs. » Voilà, en gros, ça veut dire que Madame Yellen, elle a quand même des doutes pas sur le marché en général, pas sur l'économie en général, mais surtout sur le côté, eh bien, économique global et sur le côté obligataire. Alors, le côté obligataire, c'est bien et c'est pas bien, c'est un marché très compliqué, qu'on comprend pas toujours très très bien, et on l'a vu la semaine dernière, il y a deux semaines en arrière même, sur le coup de l'Angleterre, comment ça s'est passé, quand le marché obligataire commence à se contracter, qu'il y a plus de liquidités, que tout le monde commence à paniquer, et que les fonds de pension cherchent à sortir par tous les moyens, généralement ça se finit pas très très bien, ça se finit avec la démission du ministre des Finances, puis la démission du Premier ministre britannique, bref, c'est compliqué, et c'est pas ce qu'on a envie de dire, et on n'a vraiment pas besoin d'un truc pareil, puisque je vous rappelle que quand on on a eu la crise obligataire en Angleterre il y a deux semaines, on s'est dit c'est Lehman Brothers 2 le retour alors je vous laisse imaginer ce qui se passe si tout d'un coup le marché obligataire américain commence aussi à se fissurer bref pour l'instant on a mis ça de côté parce qu'on est beaucoup plus préoccupé par le fait qu'on aimerait tellement que la fête pivote au mois de décembre, donc on se raccroche à ça alors la seule crainte que j'ai dans tout ça moi je demande que ça, moi je demande que les marchés soient heureux, que ça monte, que ça cartonne, mais pour l'instant la seule chose qu'il faut quand même retenir est ce qui est un tout petit peu inquiétant c'est que le mois dernier on s'est fait exactement le même scénario on s'est dit ouais c'est bon le PMI tout va bien et puis on a le PCE qui va sortir en fin de semaine puis là on va se rendre compte que finalement l'inflation est toujours au même niveau et puis que la Fed ils vont continuer à rester au quiche comme nous l'a dit la Fed avant qu'on leur coupe le sifflet avant la black période, avant le FOMC meeting de la semaine prochaine, ils ont dit « Il faut pas vous attendre à un pivot avant 2023 ». Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire que la Fed n'a pas le droit de tourner la veste, parce que ça reste quand même des politiciens financiers de haut vol, donc ils sont tout à fait capables de nous faire « Oui, non, mais alors finalement, compte tenu des chiffres, eh bien, on va pivoter tout de suite, ça, c'est pas impossible ». En tous les cas, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le marché, lui, cherche absolument à trouver la solution idéale pour pouvoir anticiper ce pivot. Le reste, on s'en fout, parce que autant vous dire que la liste des problèmes est toujours la même. Elle s'est un petit peu allongée, parce que depuis la troisième réélection de Xi Jinping, absolument démocratique, avec une élection réussie à 99,9% des voix en sa faveur, on voit tout de suite que c'est démocratique. Bref, après sa troisième réélection, on est quand même en train de se poser des questions. C'est-ce qu'il n'est pas en train de casser, finalement, au système qui voudraient pas commencer à jouer Robin des Bois, et puis aller prendre de l'argent aux entreprises très très riches, pour redistribuer aux membres du parti qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc du coup, forcément, eh bien il y a aussi des tensions de ce côté-là. C'est un truc supplémentaire qu'on se met sur le dos, en plus de l'inflation, en plus des crises à droite ou à gauche, mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tout le monde s'est rendu compte et on fait circuler la chose en ce moment le gaz est en train de baisser on est même vachement bas, si vous regardez le graphique du gaz ces derniers jours, c'est le graphique qui circule le plus sur internet en ce moment tout le monde s'est rendu compte, ah, effondrement du prix du gaz, bon je rassure il est toujours 40% plus cher que ce qu'il était encore il y a 8-9 mois en arrière mais pour l'instant il baisse par rapport aux extrêmes qu'on a eu ces derniers temps, c'est une bonne nouvelle la raison c'est simple, il fait beaucoup trop chaud cet automne et puis on se dit, bah, tranquille, on va avoir un hiver peinard. Il va même pas neiger, si ça se trouve. Et puis, donc, du coup, monsieur le maire et tout le gouvernement français sont en train de penser déjà à revendre leur stock de col, de col roulé et de fourrure polaire. Parce qu'ils en auront forcément pas besoin. À côté de ça, les stocks de gaz sont en train, sont bien stockés pour l'instant, puisque les gouvernements, pour l'instant, ils n'ont pas fait cette erreur. Ils ont quand même stocké du gaz au cas où ça se refroidissait quand même durant le mois de décembre. Et donc, du coup, eh bien forcément, le gaz est un peu moins cher. Mais quand même, il reste 40% plus cher qu'il y a quelques mois. Ça, c'est pas grave. Nous, ce qui regarde aujourd'hui, c'est que le gaz, en relatif, il a corrigé. Donc, c'est un soulagement pour l'inflation. On voit aussi que le pétrole, il n'arrive plus à monter, donc c'est un soulagement pour l'inflation. On se dit qu'au bout de moment, ça va forcément se ressentir dans les chiffres. Donc voilà, la question dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il y en a deux principalement. La première, d'abord, c'est qu'on est en train de finir le mois d'octobre. On sait que le mois d'octobre est un mois, excusez-moi du terme comme le mois de septembre et donc du coup on se dit potentiellement cette fois on a euh, le, la voie verte, hein, c'est-à-dire double t-shirt, on a la voie verte pour le reste de l'année, le marché devrait monter, on va passer les élections au demi-mandat et puis après hop c'est tout gros, c'est tout bon, on va se faire 13 ou 14%, 13% c'est l'analyse technique de Morgan Stanley qui disait ce matin que techniquement maintenant qu'on a rebondi sur la moyenne mobile dès 200 semaines, on a un rallye au moins de 13% qui peut se dessiner devant nous, ça reste un rallye dans un Bear Market mais un rallye assez impressionnant qui pourrait nous sauver à la fin d'année. C'est ce que tout le monde est en train d'espérer, de prier, de mettre des sièges dans tous les coins pour que ça fonctionne. Et puis la deuxième question à laquelle il faudra répondre, c'est les chiffres du trimestre. Et eh oui, vous le savez, je vous l'ai dit et répété encore et encore, cette semaine, c'est une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse semaine de publication du marché. 165 sociétés du S&P 500 qui vont publier. Et rien qu'aujourd'hui, on aura droit à Coca-Cola et je cite que les plus gros, on aura droit Coca-Cola à GE, à GM, et puis après la clôture, on aura droit à Microsoft et à Google. Pour ne dire que les moindres. Ce matin, en Suisse, on a UBS, et puis on a également Novartis qui sont en train de publier. Donc, grosso modo, il y a du monde au balcon. Et puis surtout, on va commencer à avoir des réponses sur le secteur de la technologie. On sait que Microsoft a viré 1000 personnes récemment. Peut-être que ce trimestre-là sera moins facile que les 223 trimestres qu'ils ont publiés jusqu'à maintenant. Donc, les gens ont un peu des craintes. Mais encore une fois, ce qui risque de nous sauver, c'est le fait que tout le monde a anticipé euh, des chiffres beaucoup plus faibles, donc on a des attentes qui sont très basses, et puis il suffira de pas grand chose pour que finalement les sociétés surprennent à la hausse. Alors on verra ce soir, on en saura plus, hein. il y a aussi pas mal de choses qui tournent autour de méta plateforme méta qui publieront ce faire en mercredi, là aussi on a pas mal de gens qui se posent des questions, on a même les actionnaires qui sont pas très contents, qui sont en train de dire que peut-être il faudrait investir un peu moins dans le Metaverse, et puis virer un peu plus de personnel pour essayer de Baisser les coûts. Euh, on a quand même pas mal de gens qui s'interrogent sur le secteur technologique, mais on aura probablement des réponses, des réponses sur les semi-conducteurs, puisqu'on a eu des bonnes nouvelles, je vous le disais hier, euh, sur les machines pour euh, fabriquer les semi-conducteurs. On va avoir Intel qui va aussi nous donner des informations sur comment ça se passe dans le vrai monde des semi-conducteurs, de, du, du semi-conducteur de, de, semi de base. Donc, ça, on aura aussi des réponses cette semaine. On risque d'y voir un peu plus clair. Et c'est vrai que si tout va bien dans le meilleur des mondes, si, je dis bien si, et je mets plein de conditions. Autour. Et si la Fed la semaine prochaine monte les taux de 75 basis points comme c'est prévu, mais qu'en plus ils font un discours un petit peu plus timoré pour le reste de l'année, effectivement peut-être qu'on peut commencer à mettre la veste rouge avec les trucs blancs autour et puis euh, la barbe, le bonnet rouge avec le pompon et se dire qu'on est parti pour un Christmas rallye. On notera aussi que ce matin, mis à part tout ce que je viens de vous dire, il y a aussi le fait que l'Asie termine plutôt en hausse ce matin. Petit regain d'optimisme sur les marchés asiatiques, on parle d'un top sur le dollar, ça, ça, restera, ça restera approuvé et puis alors si vous cherchez un petit peu quand même dans les médias financiers, vous avez quand même pas mal de gourous, d'économistes assez proéminents qui reviennent régulièrement pour dire que là pour l'instant on est en train d'anticiper quelque chose qui n'existe pas et que la problématique économique va rester très très compliquée, on a Roubini qui parle toutes les semaines pour dire qu'on va se prendre 40% de correction, mais il y en a pas mal d'autres, des gros experts, des gros gourous qui viennent tous en disant attention, attention, ça ne reste que des rebonds à très court terme et à moyen terme, on va encore se prendre 20 ou 25% de correction avant d'aller chercher les bottoms. C'est ce qu'on lit et c'est ce qu'on entend. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce pas ce qu'on met en première page. Donc, il faut garder, il faut savoir raison garder et se dire quand même que tous les avis sont dans la nature. Même si aujourd'hui, c'est clairement le camp des boules qui apparaît en tête de pont. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous raconter aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de... Vous abonnez à la chaîne SwissCode en français si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis comme on m'a dit que si on voulait être youtubeur, il fallait insister sur le fait de dire « N'oubliez pas d'activer la cloche » pour que vous ayez les updates chaque fois que les vidéos, ces vidéos sont publiées sur cette chaîne. D'ici là, passez une excellente journée. Moi, je vous retrouve demain matin pour décortiquer les chiffres de Google, de Microsoft, de Coca et de TutiQuanti. Et puis, d'ici là, passez une excellente journée. Profitez bien. Apparemment, le soleil est de retour. Et ça va faire baisser les prix du gaz. À demain. Bye bye.